0: So, liebe Tennisfreunde, freut mich, dass wir uns wieder hören, wiedersehen zur nächsten Podcast-Ausgabe. Und ja, ich sage das gleich vorweg, wir haben es letzte Mal brutal verkackt, aber nicht wir, sondern ich. Und ja, kommt auch mal vor, dass man halt mal den aufnahme vergisst zu drücken. Und in dem Sinn freue mich, dass er noch mal Gnade mit mir hatte, der gute Andreas. Und Andreas, willkommen zum zweiten Mal in der Podcast-Folge, diesmal wird es aufgezeichnet. Schön, bist ja, dabei.
1: Schön. schön, dass ich dabei sein darf, ja.
0: Ja, das, das letzte Mal war ja, haben wir jetzt so vorher kurz gesagt, war ja dann die Generalprobe. Da waren wir schon richtig gut. Und jetzt ist so die Frage, kriegen wir das noch mal mindestens auf das gleiche Niveau gehieft, oder? Das ist so die große Frage. Das
1: schaffen
0: Challenge. wir schon. Gut. Jetzt hat das Coole, ich habe jetzt das letzte Mal schon verdammt viel erfahren über dich, aber die Zuhörer natürlich nicht. Gerade so. Ja, stellst dich gerade noch nochmal, vielleicht einmal den ganzen Zuhörern vor, was machst du denn? wo kommst du her und ja, Kraftsport, was, was haben wir da mit dem Tennis, was, was, was bringst du da mit rein, wo der Tennisspieler jetzt für sich trotzdem was mitnehmen kann?
1: Okay, machen wir doch, also vielleicht einmal kurz zu mir, mein Name ist Andreas Holzner, ich bin eben Redner und Fitnesscoach, das heißt zum einen halte ich Vorträge in Firmen und bei Veranstaltungen, bin auch als Ausbilder tätig für den Bayerischen Turnverband zum Beispiel. Und als Fitnesscoach arbeite ich heute eins zu eins mit den Leuten, um an deren Fitnesszielen zu arbeiten. bin äh, ursprünglich tatsächlich äh, geprüfter Sportlehrer, also Sportstudium ohne Zweitfach mit sehr viel Sportpraxis, sämtliche Sportarten. Und da war eben der Schwerpunkt am Anfang eben immer, okay, wie trainiert denn jetzt beispielsweise ein A-Kader im Schwimmen, einer im Leistungsturnen? Und der zweite Schwerpunkt war dann, wie bringt man es jemandem bei? selber von den Sportarten, ja durch Studium ganz, ganz viele ausprobiert, selber intensiver, mal weniger intensiv praktiziert von, ich jetzt mal einfach ein paar Fußball, Handball, Basketball, Volleyball, Schwimmen, Gerätturnen Wasserspringen, also Turmspringen, alles dabei. Und mein Schwerpunkt war immer Kampfsport. Ja, ich habe äh, wettkampfmäßig die Kickbox, auch hier ist immer so eine ganz gute Rumpfspannung, ganz wichtig, eine Stabilität. Und das ist so das, wo ich sage, das ist der Bogen zum Tennis, weil auch im Tennis brauchst du natürlich dementsprechende Rumpfspannung, ja, um die Energie natürlich weitergeben zu können, damit du nicht Energie verpuffst, aber natürlich auch, dass du schnell und reaktiv arbeiten kannst.
0: Ja, gut. Da haben Sie schon mal die Leute jetzt mal gehört, dass wir da einen Fachmann dazu kriegen konnten, der trotzdem, dass er kein Tennisspieler ist, sehr viel dazu sagen kann, weil du hast gerade angedeutet, dass man natürlich uns dann am Ende auch immer wieder zum Thema Rumpf, zum Thema Stabilität hinbewegen müssen. Und ja, du hast es das letzte Mal auch gesagt, dass du aus dem Kampfsport kommst. Ich glaube, Kickboxen war das, gell? Richtig, ja. Ja, und da haben wir ja auch den äh, großen Bogen, wo ja auch immer wieder geht, wenn du gewisse Kicks durchführen willst, aber du hast keine Körperspannung, hast keine Stabilität, kannst keine Energie transferieren. Und beim Tennis das Gleiche, wenn du nicht stabil bist, dann äh, kannst du keine Energie in den Schlag einbringen. Und ja, somit sehen wir, dass da schon erste Überschneidungen definitiv gegeben sind. Was wir jetzt heute mal ein bisschen anschauen wollen, ist, wir können das dann auch immer wieder auf den äh, Junior rüber übertragen. Wir werden sicherlich nachher auch noch zum Beruflichen kommen. Was kannst du da in die Berufswelt mit rausnehmen? Und so der Hauptkern, dass wir uns so den äh, Jungsenioren, äh, Senioren widmen, also mal grob zur Hauptzielgruppe, Ab 30 Plus, warum sollte da Krafttraining machen? Warum sollte da Athletiktraining machen, um Energie zu gewinnen, um mehr Tatendrang zu haben, um dann letzten Endes eigentlich das Tennis abrufen zu können, was ihr euch letzten Endes wollt? Und da vielleicht so erste Frage an dich. Was ist so dein Eindruck? Was ist so deine Meinung? Ähm, warum braucht ein Jungsenior, eine Person ab 30 Plus? warum braucht er Krafttraining fürs Tennis und was braucht er überhaupt? Was sind davon wichtige Faktoren, die er bräuchte, deiner Meinung nach?
1: Also es ist natürlich so, dass du in jeder Sportart, aber beim Tennis natürlich auch, immer Krafttraining brauchst. Man hat nur oft dieses falsche Bild im Kopf zum Thema Krafttraining. Man denkt dann oft an den Bodybuilder, der Muskeln aufbauen will, aber es gibt ja beim Menschen die sogenannten fünf motorischen Hauptbeanspruchungsformen, also Kraft, Ausdauer, Schnelligkeit, Beweglichkeit und Koordination. Und auf alle fünf passt sich der Körper unterschiedlich an, mehr oder weniger, gibt natürlich immer irgendwo die ein oder andere Überschneidung. Aber Kraft ist da natürlich ein ganz wesentlicher Punkt. Und mit zunehmendem Alter ist es natürlich so, dass die Leistung vom Körper sinkt. Ja? Im Spitzenbereich beginnt es schon ab 25 man so sieht man in einigen Sportarten selten Leute, die über 30 sind, über 35 und trotzdem noch an der Spitze vorne mit dabei sind. So allgemein dabei, okay, aber an der Spitze sind eben nicht mehr viele, obwohl Tennis natürlich hier eine starke Ausnahme ist teilweise, weil beim Tennis, und das ist das Interessante auch an dieser Sportart, der erfahrene Spieler seine Spritzigkeit, die vielleicht nicht mehr so da ist aufgrund des Alters, durch die sogenannte Antizipationsfähigkeit ausgleichen kann. Das heißt, allein dadurch, dass er den anderen Spieler gut lesen kann, muss er gar nicht so viel laufen. Einfach, um es mal ähm, ganz einfach auszudrücken. Und das Krafttraining sind halt zwei Punkte, die es unterstützt. Gerade mit zunehmendem Alter wird die Maximalkraft weniger. Also genau genommen müsste man sagen, die dynamische Maximalkraft, also sich mit großer Kraft irgendwo wegdrücken. In Bezug aufs Tennis hier haben wir den schnellen Richtungswechsel nach links und rechts, den Sprint nach vorne. Überall dafür brauche ich natürlich eine möglichst hohe Maximalkraft, weil das die Basis ist. Ich versuche das Ganze natürlich immer in einem verständlichen Rahmen zu halten und nicht zu wissenschaftlich irgendwo abzudriften. Aber sollte es dann passieren, schreibt einfach gern irgendwelche Fragen rein. Die kriegen wir dann hin, die können wir schon noch beantworten. Und diese Maximalkraft, die lässt eben nach Und das merkt man dann ab 40, teilweise schon im Alltag, dass der Alltag schwer wird. Bei Sportarten natürlich umso mehr. Und es ist natürlich so, dass ich in der Sportart selber, im Sportarttraining, sage ich mal, mich mit den wesentlichen Punkten beschäftige. Technik, Taktik, dass ich das verfeinere. Verhalten auf dem Platz und so weiter. Und darum lohnt es sich immer, ein ergänzendes Training durchzuführen. In welchem Rahmen das Ganze ist, wie oft pro Woche, welche Möglichkeiten das da gibt von Maximalkraft, Schnellkraft, im Rahmen der Schnellkraft auch mal Explosivkraft und so weiter, das muss man sich dann natürlich dann immer im Detail anschauen.
0: Was empfiehlst du jetzt für einen, nehmen wir einen 35-jährigen Mann oder 35-jährige Frau, ein, zwei Kinder, Familienleben, Privatleben, Berufstätig, das kennen wir heute alle, da ist teilweise der Faktor Zeit ein ganz entscheidender Punkt. Was empfiehlst du da? Wie viel Zeit in der Woche sollte man in Krafttraining, in Athletiktraining auch als Hobbyspieler investieren, damit man zumindest, was ich auf der einen Seite gesagt gewisse Fähigkeiten vielleicht noch ein bisschen auffrischen kannst. Und damit du natürlich diesen Rückgang, der unweigerlich kommt, der der Natur liegt, den wir auch gar nicht aufhalten können, aber abbremsen können. Was empfiehlt du was? Wo müssen wir da ansetzen?
1: Kommt natürlich immer ein bisschen drauf an. Ich sage immer, jedes Training ist besser als kein Training. Das heißt, wenn man es nur einmal in die Woche schafft, ist schon mal immerhin besser, das zu bremsen, als wie wenn man gar kein Krafttraining einbauen würde. Interessant wären tatsächlich, aber ich sage mal so zwei Einheiten, wenn es geht, drei, aber zwei ist schon mal so eine solide Basis, wo man sagt, wo man in irgendeinem zeitlichen Rahmen sich bewegt von Der eigentlichen Trainingseinheit, also ohne Aufwärmen, ohne Duschen, ohne wie auch immer, die eigentliche Trainingseinheit irgendwo zwischen 30 und 60 Minuten. Da muss natürlich, wenn die Einheit kurz ist, das natürlich auch dementsprechend gut geplant sein, damit man die Zeit auch möglichst effektiv nutzt. Aber das ist schon so eine Basis, die man
0: braucht. Du hast jetzt gesagt, die Zeit effektiv nutzen, da muss natürlich als Spieler, da bin ich zum Beispiel ein großer Fan davon, natürlich auch eine gewisse Disziplin, eine gewisse Motivation mitbringen, zu sagen, du hast jetzt eigentlich ein Meeting. Ja, wenn du im Geschäft jetzt mit deinem Vorgesetzten ein Meeting hast, dann gehe ich nebenbei auch nicht Zeitung lesen. Du hast jetzt eine halbe, dreiviertel Stunde Meeting mit dir und jetzt wird gearbeitet. Und jetzt wird im athletischen Bereich gearbeitet. Und was vielleicht auch, was ich aus, Erfahrung, aus der Erfahrung aus der Praxis raus mitgeben kann, ist, ganz viele Spieler, du hast jetzt gesagt, ja, einmal, dann vielleicht mal zweimal oder dreimal, ja, bei den meisten ist ja, fangt überhaupt erstmal an. Und wenn er dann merkt, jetzt habt ihr da, sage ich mal, Blut geleckt, jetzt macht es euch Spaß, jetzt habt ihr die Motivation, jetzt seht ihr, ja, auch Krafttraining kann Spaß machen, komme ich gleich noch dazu. Ähm, dann ist meistens die Freude auf eine zweite Einheit in drei, vier Wochen viel höher, als wenn ich jemand sage, pass auf, du musst jetzt dreimal die Woche, 60 Minuten, das ist für die Allermeisten. Meiner Meinung nach viel zu viel auf einmal und lieber erstmal klein anfangen und dann wollen wir das große Ganze irgendwann haben und sagen, ja, und in einem Dreivierteljahr dann machst du dreimal die Woche Training. Aber das Wichtige ist doch, erstmal anfangen und ich glaube auch im Athletikbereich ist es, der Großteil scheitert daran, dass es vielleicht mal kurz anfangen und dann aber auch ganz schnell wieder aufhören, oder?
1: Ja, also definitiv. Das ist in allen Bereichen, im Athletikbereich, das ist mit den Fitness-Einsteigern, die am Anfang des Jahres sagen, hey, jetzt bin ich motiviert, jetzt tue ich was, jetzt werde ich fit. Die neuen Ziele. ähm, Ein Hauptproblem ist, wie du schon gesagt hast, dass man nicht weiß oder als Laie, sage ich mal, es einem schwerfällt einzuschätzen, wie viel brauche ich wirklich. Die sehen halt, was machen die guten Spieler, wie oft trainieren die pro Woche und versuchen das eins zu eins umzusetzen, was ja an sich überhaupt, nicht sinnvoll ist, also völliger Quatsch ist, weil du natürlich die Ausgangsbasis eine ganz eine andere ist. Und da hat man eben ein Problem, wenn ich das davor noch nie integriert habe im Training, in meinen Trainingsprozess, sage ich mal, dann ist es am Anfang von Arbeit im Kopf, wenn ich mir vorstelle, ich muss jetzt dreimal, viermal die Woche ins Training gehen und diese Arbeit im Kopf, die hindert einen schon dran. Und darum ist das Einfachste tatsächlich, wie du sagst, dieses sogenannte Minimalprinzip anzuwenden und zu sagen, okay, was schaffe ich sicher? Also einmal die Woche 30 Minuten, okay, das schaffe ich. Das schafft jeder, wer das nicht schafft, der hat so ein kleines Prioritätenproblem. Aber das ist definitiv möglich. Und dann stellt man fest, ach ja, das läuft jetzt und läuft und läuft und läuft und läuft. Und dann schafft man ein zweites Mal und ein drittes Mal und dann kann man das optimieren. Aber... Wichtig ist, dass man wirklich mal, ich sag mal, vier, fünf, sechs Wochen am Stück durchzieht und dabei bleibt. Und manchmal auch in den sauren Apfel beißt und sagt, okay, ich gehe jetzt, auch wenn ich keine Lust habe, weil ich weiß, es bringt was. Denn was ganz entscheidend ist, dieses Wiederanfangen, dieses erneute Anfangen ist viel, viel anstrengender, als wie das dabei bleiben. Und das hatte jeder schon mal, der beim Training längere Zeit ausgefallen ist aufgrund von Krankheit, Verletzungen und so weiter. Wenn ich da mental nicht dabei bleibe, dann stelle ich ja meinen Alltag um und dann merke ich auf einmal, wie bequem es ja doch ist, mal nicht ins Training zu gehen, mal lieber ja. essen zu gehen. Und das ist halt ein Problem und drum versucht, immer dabei zu bleiben, so gut wie es geht.
0: Ja, der, der interessante Punkt ist ja, du hast da gerade was angesprochen und das ist ja, ich bin da immer auch für eine klare, offene, ehrliche Kommunikation. Es macht ja teilweise auch keinen Spaß. Also da muss man auch mal die Kirche im Dorf lassen. Und es ist natürlich dann eine große Herausforderung, wenn du das Training alleine machst. Also ich für meinen Teil zum Beispiel mache mein Athletiktraining fürs Trailrunning 99 Prozent allein. Und ja, wie oft denke ich mir da, ja komm, lass es doch sausen. Aber nee, du machst dann halt. Und im Endeffekt muss ich sagen, das ist vielleicht auch mal ganz wichtig für euch, ihr müsst ja irgendein Ziel haben. Und wenn du jetzt sagst, du willst Clubmeister werden oder du möchtest dieses Jahr jetzt im Mai beginnt die Verbandsrunde wieder und du möchtest da alle drei Matches, alle drei Spiele, willst du gewinnen, dann hast du eigentlich ein Ziel. Und dann muss sagen dann kommt das, was Andreas jetzt gerade richtig gesagt hat. Das Krafttraining reduziert ja auch die Verletzungsanfälligkeit. Du willst ja für dein Team nicht ausfallen. So, du möchtest drei Matches gewinnen. Das bedeutet aber auch, du musst deinen Körper ja in einen gewissen Zustand bringen. Und dann muss dran dranbleiben. Und das ist vielleicht auch immer ganz wichtig, dass ihr euch versucht, oder nicht versucht, sondern einfach mal macht, euch ein Ziel setzt, auf das ihr hinarbeitet und dann eigentlich sagt, und dieses Krafttraining, das ist ein elementarer Bestandteil, um das Ziel zu erreichen. Weil einfach nur, zwar brutal gesagt, Blei zu fressen, und man sieht den Sinn nicht dahinter. Ja, da musst du schon einen relativ ausgeprägten, ja, Schweinehundbesieger dabei haben, dass du das letzten Endes auch
1: durchziehst, oder? Ja, definitiv. Also das ist ein Punkt, wo ich sage, und da nehme ich mich immer nicht raus, also ich sage das immer ganz ehrlich zu meinen Kunden auch immer, auch ich habe so Tage, wo ich sage, hey, also ja. heute will ich nicht, heute geht's es nicht. Ähm, in einzelnen Fällen kommt es dann tatsächlich vor, dass es dann auch mal nichts wird, Ja, aber das ist ganz, ganz selten. In der Regel habe ich mir meinen Plan so zusammengestellt, dass es auch flexibel ein bisschen einsetzbar ist. Man muss es ja auf im Alltag ein bisschen anpassen können. Ähm, aber auch ich habe das eben, wo ich gesagt habe. Ich keine Motivation. Ich habe nur einen wahnsinnigen Vorteil. Und der ist, ich weiß, wenn ich beispielsweise im Fitnessstudio bin, wenn ich an dem Ort bin, wo ich trainiere, dann fällt es mir leicht, 100% zu geben. Das ist so in meinem Kopf immer so dieser Leistungsgedanke, der schon immer da war. Durch den Sport, durch das Studium wurde er dann teilweise nicht besser. Ähm. Und dann fällt es mir tatsächlich leicht, mich selber so an die Grenzen zu bringen, wenn ich vor Ort bin. Und das weiß ich, wenn ich es schaffe, hinzufahren, dann habe ich eine ganz, ganz geringe Chance, dass das Training irgendwann mal schlecht wird. Oder was heißt Schlechtheit? Von der Intensität niedriger wird. Muss ja nicht schlecht sein, ganz, ganz wichtig. Ähm, weil man halt mal platt ist oder weil man schon leicht kränkelt und einfach sich nicht eingestehen will, <lacht> dass Pause ein bisschen sinnvoller wäre. Aber wenn man dort ist, fällt es einem viel, viel leichter. Und wenn das jemand hat da draußen, es gibt es ja immer mal wieder, dass man von der Arbeit heimfährt und sagt, boah, eigentlich sollte ich jetzt noch meine Trainingseinheit absolvieren, meine ergänzende Einheit. Aber irgendwie würde ich auch gerne heim auf die Couch. Dann ist der einfachste Weg, abbiegen und Richtung Fitnessstudio fahren. Gar nicht mit sich selber diskutieren. Die meisten Menschen diskutieren viel, viel zu lange mit sich selber. Soll ich, soll ich nicht, soll ich, soll ich nicht. Welche Vorteile, welche Nachteile. Anstatt dass sie es einfach tun und dann in der Zeit, wo sie diskutiert hätten, schon das halbe Training absolviert hätten.
0: Aber jetzt haben wir den äh, Zeitfaktor, der ja unweigerlich bei ganz vielen einspielt. Du sagst, klar, dann ist auch ein Prioritätenproblem oder eine, ja, äh, am Endeffekt ist es Fakt, uns fehlt allen immer wieder die Zeit. Und Thema Flexibilität, ich bin selber auch ein Riesenfan von Flexibilität. Ich selber zum Beispiel mache mein Athletiktraining äh, nicht im Fitnessstudio. Ich mache es zu Hause, ich mache teils aber auch draußen im Garten. Ich mache es draußen im, in der Straße bei uns, weil das eine Sackgasse ist, ein abgesperrter Weg ist. Komm kommen wir nachher vielleicht nur hin, was für Tools du da empfehlen kannst für den Tennistrainer. Aber ich sag, was mir zum Beispiel wichtig ist, ich habe jetzt nachher, wenn die Podcast-Folge im Kasten ist, was sie heute definitiv ist, ähm, <lacht> selber noch Lauftraining, ich hoffe, die Sonne scheint dann noch bei uns und ich habe noch Athletiktraining. Und ich sage, ich finde es aber geil, die Flexibilität zu haben, dass ich nachher nicht ins Fitnessstudio fahren muss, weil ich sage, selbst diese 15 Minuten einfacher Weg, zurück, wieder 15 Minuten, plus du bist ja noch ein bisschen länger dort, in dieser einen Stunde trainiere ich lieber zu Hause, habe vielleicht sogar genauso viel Input, wie wenn ich in ein Studio gehe, vielleicht sogar mehr, weil ich lasse mich nicht ablenken. Ich trainiere wirklich und bin ich zum Reden dort, was manche auch nutzen. Und da auch, denke ich, ist auch wieder so der Punkt, wo du natürlich als Spieler für dich eine Lösung finden musst. Du musst in die Umsetzung kommen. Wie kannst du flexibel bleiben? Braucht es unbedingt ein Fitnessstudio? Braucht es unbedingt den Athletiktrainer dabei? Ja, den braucht es, weil der muss ja zumindest ja mal den Plan machen. Der muss dich auch irgendwann kontrollieren. Aber du kannst natürlich schon auch die Flexibilität haben und kannst alleine trainieren. Oder sagst du, nee, du musst im Fitnessstudio trainieren, weil du brauchst die und die Geräte. Oder wird jetzt jemand, der jetzt erwachsen ist, der eine gewisse Anleitung jetzt von dir zum Beispiel erfahren hat, auch sagen, hey, mach deinen Plan allein. Und dann gucken wir da drüber und dann korrigieren wir. Aber mir ist wichtiger, du machst es zu Hause, allein. Hast deine Flexibilität. Und kommst irgendwann auf die zwei, dreimal, als du gehst ins Fitnessstudio und am Ende versauert dein Abo sowieso?
1: Ja, ja, total, äh, total interessante Frage tatsächlich, muss ich sagen. Ähm, es gibt beides. Also beides macht Sinn. Am Anfang muss man sich vielleicht mal klar ähm, oder klar feststellen, dass es ganz entscheidend ist, wo ich hin will. Also wo bin ich? Wo will ich hin? Das ist so Stufe Nummer eins.
0: Erste Runde, Klubmeisterschaften, immer ausgeschieden und dieses Jahr will ich gewinnen.
1: Okay, das heißt, wir haben tatsächlich ein leistungsambitioniertes Ziel. Dann ist es so, dann will ich natürlich auch leistungsambitioniert arbeiten. Das heißt, ich baue das Athletiktraining auf. Es ist gut, wenn ich immer nebenbei, ich sage mal, Übungen für die Rumpfstabilität und so weiter mache. Aber wenn ich immer das Gleiche mache, bleibt meine Basis gleich dann. Ja, dann bleibe ich halt gleich. Und das ist es zwar ganz nett, aber bringt nicht so viel. Das heißt, dann will man hergehen und sagen, man will nochmal ein bisschen mehr rausholen, die nächste Stufe gehen. Das heißt, dann kommt man zu einem Punkt, wo sich Periodis- Periodisierung nennt im Sport, im Training. Das heißt, du gehst jetzt her und schaust, wie viel Zeit hast du. Und dann wird dieses Athletiktraining aufgebaut, unterstützt mit gezieltem Krafttraining. Das schaut so aus, am Anfang die Basis. Man sagt, man geht her. Wenn der Bedarf da ist, ein bisschen Muskelaufbautraining. Hier tatsächlich empfiehlt sich Zusatzgewichte, weil es deutlich leichter ist, den Reiz zu setzen, muss man deutlich sagen. Ähm, dann hin zu Maximalkrafttraining, angepasst immer auf den Sportler. Ähm, wir reden jetzt natürlich immer wirklich den Leistungsambitionierten. Der sagt, ne, wenn ich was durchziehe, dann auch wirklich. Ja, dann bin ich bereit, den Weg zu gehen. Da braucht man auch Zusatzgewichte, weil ich ja irgendwas brauche, um diese Maximalkraft zu reizen. Also dass ich sage, ich kann das Gewicht nur ein, zwei, drei, viermal bewegen. Mehr nicht. Und es schafft man halt zu Hause leider schwer. Kommt natürlich immer auf die Möglichkeiten drauf an. Sobald ich das habe, gehe ich einen Schritt weiter. Da kommt man so in die Schnellkraft rein, beziehungsweise Schnellkraftausdauer. muss man dann immer ein bisschen schauen, wo man den Schwerpunkt setzt. Da muss man halt den Spieler ein bisschen analysieren, sich mit dem auseinandersetzen, wo die Schwächen sind. so dass ich, je fortgeschrittener der Trainingsprozess ist, mich immer mehr wegbewege von diesem klassischen Krafttraining und so weiter, Athletiktraining hinzu, so sportartspezifisch wie es geht, mhm. so also, dass ich dann explosiv arbeite in Bewegungen, die in der Sportart auch wirklich stattfinden, dass ich Rotationen einbaue, beispielsweise am Kabelzug mit Griffen, die einen Schläger imitieren, dass ich Ausfallschritte einbaue, die das imitieren, wenn ich mich schnell nach links oder rechts wegdrücken muss. Das sind so Punkte. die die eine wesentliche Rolle spielen. Und je nachdem, wo ich mich im Prozess befinde, brauche ich ein Fitnessstudio als Ergänzung oder kann es eben auch auf dem Platz durchführen. Das kommt immer, wie gesagt, da auf die Situation drauf an, wo bin ich ähm, und wo liegen meine Schwerpunkte. Aber ich habe ganz äh, bewusst vielleicht auch gesagt, um diesen Punkt einzugehen, dass es eine schwierige Frage ist, weil ich beides kenne. Also es gibt die Leute, die müssen ins Fitnessstudio gehen, um zu trainieren, weil zu Hause mehr Ablenkung ist weil die Couch mhm. doch griffbereit ist, weil der Kühlschrank griffbereit ist, weil vielleicht auch die Kinder da sind und sagen, hey Papa, hey Mama, wollen wir nicht doch lieber ein bisschen was spielen oder so? Und es gibt die, die im Fitnessstudio lieber Espresso trinken, Eibershake trinken und vielleicht sogar einen Tischkicker spielen, als eigentlich zu trainieren. Das Tisch, gibt's Tischkicker
0: auch. im Fitnessstudio mittlerweile.
1: Ich war mal ein, ja, da war das, der war sehr
0: beliebt. Ja, ich habe so dann habe ich lieber den Ablenkungsfaktor der Tochter zu Hause, du, wo mich ja. vielleicht mal ablenkt, anstatt den Tischkicker. Das ist ja Wahnsinn. Für uns jetzt relativ viel klar, für mich relativ viel klar, weil ihr natürlich auch vom Fach kommt. Du hast jetzt gerade aber mit Begriffen jongliert, Maximalkraft, Schnellkraft, unsere Sportartspezifisch und so weiter. Jetzt nochmal zum Verständnis vielleicht, geht da nochmal ein bisschen näher drauf ein. Die, die Hobbyspieler haben das jetzt, die kommen nicht vom Fach. Das ist klar. Müssen sie auch nicht. Die haben jetzt relativ viele Begriffe gehört. Das eine oder andere können sie aber nicht greifen. Wenn ich jetzt mit dem Krafttraining anfange, heißt das, ich muss erst Maximalkraft trainieren, um dann in die Schnellkraft zu kommen und dann sportartenspezifisch zu kommen? Oder kann ich direkt sportartenspezifisch trainieren, weil ich bin ja eine Tennisspielerin, ich habe ja in vier vier Wochen mein nächstes wichtiges Match, ich ich habe ja keine Zeit erst, Maximalkraft aufzubauen, ja wie lange dauert das, und Maximalkraft will ich ja eh nicht, weil dann habe ich ja so Oberarme, also wie ist da der Einstieg, wie müssen Sie Sie sich das vorstellen? Okay, äh, das ist tatsächlich
1: Schwierig pauschal zu beantworten. Ähm, wenn ich sage, ich habe nur noch vier Wochen zum nächsten Match, dann ist die Zeitplanung natürlich äh, super. Cool, optimal. Wunden, Aber auch das kommt vor. Also auch das hat man schon erlebt, dass man sagt, du, ich, ähm, gerade im Fitnessbereich kommen Leute zu einem, du, in äh, drei Wochen heirate ich, ich würde gern zehn Kilo verlieren, ähm, kann man da was machen? Ist halt natürlich die Planung ungünstig.
0: Was Bei man in natürlich. In den kann man da was machen, du. Ja. <lacht> das <lacht> stimmt. Das ist... Möglichkeiten gibt es immer. Die gibt es immer. Das ist die Frage, wie sieht dein Portemonnaie aus? Und da können wir immer drüber reden. Also, das, das ist immer, entscheidend. Das ist immer schmerzfrei heutzutage. Du. Ja, machen wir äh, drei Monate, komm. Okay, drei, drei, drei Monate Zeit. machen wir.
1: Also, was man immer machen muss, das ist ganz wichtig. Also, ein paar, die mich kennen, ein paar, die mich auf Social Media vielleicht verfolgen, wahrscheinlich die wenigsten, aber ein paar, ähm, ich bin kein Fan von Trainingsplänen aus dem klassischen Fitnessstudio, weil ich selber vor Jahren das mal gemacht habe und festgestellt habe, du bist zeitlich eingeschränkt. So, Denn man muss sich immer die Person genau anschauen. Auf die Frage hin, starte ich mir Maximalkrafttraining oder nicht? Es wäre jetzt fast schon fatal zu sagen, pauschal zu sagen, ja, machen wir. Denn ich habe ein Problem, und zwar Maximalkrafttraining, also zur Begriffbestimmung Maximalkraft ist so der größtmögliche Kraftimpuls, den man erzeugt, den man willkürlich erzeugen kann, so muss man sagen. Also ein maximal schweres Gewicht, das man zum Beispiel einmal aufheben kann, so, um es ein bisschen greifbar zu machen. Dadurch, dass ich schwer arbeite, habe ich natürlich große Belastungen auf Muskelsystem, Muskel, Sehnen, Gelenksysteme und so weiter. Und da wäre es natürlich fatal zu sagen, wenn ich sage: Hey, du bist jetzt Anfänger, du würdest aber gerne mehr Power rausholen arbeite einfach mit komplett schweren Gewichten. Da ist die Verletzungsgewahr sehr hoch, sodass es sein kann, dass das nächste Turnier dann nicht in drei Monaten ist, sondern in einem halben, dreiviertel Jahr wieder, wenn eben die Verletzung auskuriert ist. Und das will man vermeiden. Da muss man sich immer den Sportler anschauen, ob ich davor nicht eher mit ein bisschen mehr Wiederholungen arbeite, im Sinne des Muskelaufbaus, im Sinne der Kraftausdauer, damit der überhaupt ein Gespür dafür bekommt. Und ansonsten, wenn das Gefühl da ist, und ich das Ganze mache, das Zeitrahmen zwischen zwei bis vier Wochen, zwei bis sechs Wochen, je nach Basis, was da ist, dann steige ich schon einmal ein bisschen intensiver zu trainieren, also das Gewicht zu erhöhen. Auch hier muss man es anpassen an Sportler. Darum empfehle ich natürlich schon immer mal wieder die Betreuung, je nachdem, wie viel Erfahrung man selber in dem Bereich hat. Das ist natürlich auch ein Punkt. Ähm, warum ist die Maximalkraft so wichtig? Vielleicht ist das ein Punkt, den man, auf dem man genauer eingehen soll, wo es sich ein bisschen lohnt. Und zwar muss man überlegen, was passiert bei Maximalkrafttraining. Ich kann ja dann nicht nur mehr Gewicht bewegen, so was ich hier optisch sehe, sondern es passiert natürlich im Körper auch sehr, sehr viel. Und das ist zum einen, muss man wissen, der Körper nimmt nicht alle Muskelfasern her, die da ist in der Muskulatur, Wenn man untrainiert ist, kann man so pauschal sagen, irgendwo so um die 50% grob, wo der Körper nutzt. Und wenn man trainierter ist, nutzt er bis zu 95%, um diesen Kraftimpuls erzeugen zu können. Das heißt, durch das regelmäßige Training nimmt er schon mal mehr Muskelfasern dazu. Es ist wie, ich sage mal, das Bild Tauziehen. Ja, ich möchte jetzt Tauziehen machen. Ich habe hier acht Leute. Und was passiert von diesen acht Leuten im normalen, Zu- oder machen wir zehn Leute, dann ist einfach, einfacher. Ich habe zehn Leute und im normalen Zustand ziehen plus fünf von diesen zehn. Bringt mir wenig. Ja, Ist zwar okay, aber bringt mir wenig. Und irgendwann ziehen dann acht oder neun davon, sodass du richtig viel Kraft entwickelst. Was natürlich fürs Tennis allgemein gut ist, aber für alles, für jede Sportart, weil das die Basis ist, worauf alles ähm, aufbaut, sage ich mal. Schnellkraft, Reaktivkraft, Explosivkraft, einfach um ein paar Begriffe zu nennen. Ähm, was passiert noch beim Maximalkrafttraining? Der Körper fängt an, dass diese Muskelfasern nicht nur mehr arbeiten, sondern gleichzeitig arbeiten. Das heißt, statt dass jetzt diese neun Leute am Tau erst der erste zieht, dann der zweite, dann der dritte, dann der vierte, dann der fünfte sagt, ziehen die alle gleichzeitig. Das heißt, ich kann viel effektiver arbeiten, meine Muskulatur viel effektiver einsetzen. Das ist so dieser Vorteil, warum sich gezieltes Krafttraining immer auszahlt. Das Körpergefühl verbessert sich, Körperspannung verbessert sich und ich kann meine Muskulatur effektiver nutzen. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Und das Problem ist aber, das spürt man erst, wenn man es mal gemacht hat. Wenn ja. ich das noch nie gemacht habe, dann stehe ich dann so, okay, ich kann meinen Körper benutzen, ich fühle mich gut. Ähm, man könnte so provozierend sagen, wenn du nicht in der Lage bist, ohne Gewicht deinen Muskel voll anzuspannen, sodass du dieses Gefühl hast, der Muskel ist maximal angespannt, hast du zu wenig Körpergefühl. Da kann man noch mehr rausholen. Das ist so ein ganz wichtiger Punkt. Und nach diesem Punkt, wenn da die Basis da ist, also je nachdem, was man an Zeit hat, ist es nichts, wo man einmal aufbaut und dann nur noch sportartspezifisch arbeitet, sondern es wiederholt sich immer wieder. Zum nächsten Turnier, im nächsten Jahr. Also da muss man wirklich schauen, wie sind die Zeitabstände. Und dann will ich natürlich sportartspezifisch arbeiten, um das meiste für meine Sportart rauszuholen. Dann arbeite ich schneller, da finde ich mir so schwer. Ich arbeite auch mehr ausdauernder, ja, dass ich auch, ich wir mal, nach einer halben Stunde immer noch Power im Schlag habe und nicht nur die ersten fünf Minuten.
0: Und so wird man das dann anpassen. Du hast gerade paar interessante Dinge gesagt. Also eins finde ich richtig gut und das seht ihr auch, das zeichnet den Andreas als Fachmann definitiv aus. Das muss man jetzt schon mal sagen. Also wer bisher Zweifel hatte, der weiß es jetzt, weil er hat gesagt, du kannst es nicht pauschalisieren. Es kommt auf jeden Spieler, jeden Typspieler mehr oder weniger an. Es ist die Frage, wo stehst du momentan? Und dann muss man ein Setting für dich entwickeln. Also, wenn du gedacht hast, und das hat jetzt dann die Frage von mir beantwortet: Es kann sein, dass du das Maximalkrafttraining aktuell gar nicht brauchst, dass du direkt mit einem anderen Step einsteigst. Und das ist aber auch der Punkt, wo dann, sage ich mal, einen guten Trainer von einem schlechten Trainer unterscheiden könnt. Er schaut sich die Situation wirklich ganz genau an und sieht dann, okay, an der Stellschraube muss gedreht werden und da muss gedreht werden. Und dann ein Punkt, wo auch noch sehr interessant ist, was ja viele, gerade Hobbyspieler, das Problem haben, dass sie teilweise, sei es mal, einen einen guten Körper haben, aber gar nicht wissen, wie sie den Körper letzten Endes einsetzen. Also es hat Leute, die die haben mehr Kraft wie ich, definitiv wenn wir uns dann Krafttest machen würden, die würden mich locker schlagen wahrscheinlich, kein Problem, aber die schlagen den Ball deutlich schwächer. Warum? Hat der Andreas gerade richtig gesagt, weil sie diese, dieses Muskelsystem, nennen wir es mal, nicht effizient und effektiv miteinander arbeiten können. Und dann kannst du auch wieder sagen, als Tennisspieler bringt dir das Krafttraining ja auch etwas, weil du lernst dadurch, deinen Körper gezielt einzusetzen und die Energie, die Kraft, die du eigentlich zur Verfügung hast, dosiert auf der einen Seite, aber auch, wenn es dann braucht, mit der nötigen Power den Schlag letzten Endes durchzuführen.
1: Ja, Ja? Das ist übrigens ganz interessant, weil du gerade gesagt hast, schön dosiert. Das finde ich immer ganz wichtig, wenn man sich im Thema Athletiktraining auseinandersetzt. Es ist ja nicht nur Krafttraining, man kann ja dann den Bogen auch noch weiter stimmen. Äh, spannend, ich sage mal zum Thema Koordinationstraining, wo man sagt, man will auch mal ganz gezielt und zum, der Begriff wäre die Differenzierungsfähigkeit. Also, ich gebe dem Spieler Aufgaben, wo er sagt, er muss jetzt, das kann zum Beispiel beim Tennisspiel direkt sein, ich gehe auf den Platz und mal verschiedene Punkte hin, verschiedene Linien. Der Spieler steht immer am gleichen Platz und jetzt muss er lernen. Den Ball so zu schlagen, dass er erst auf der ersten Linie ist, auf der zweiten Linie, auf der dritten Linie und so weiter, dass er diesen Kraftimpuls differenzieren kann. Ähm, Das ist die Idee hinter der Differenzierungsfähigkeit. Man könnte auch hergehen, im Tennis, äh, da bin ich zu wenig drin, ob der Schläger das aushält. In anderen Sportarten, im Basketball geht man her und sagt, okay, jetzt mache ich mit anderen Bällen. Mit einem Handball, mit einem Fußball, mit einem Medizinball und so weiter, dass ich den Körper fordere, wo ich auch mit Zusatzgewichten arbeite, kein klassisches Krafttraining durchführe. Denn das ist auch ein Punkt, der ja oft so ein bisschen zu innerlichen Konflikten führen kann. Gerade bei Trainern sage ich mal, dass man sagt, ja, aber wenn du jetzt Krafttraining machst, dann baust du Muskulatur auf, du wirst langsam, du hast zu viel Masse und so weiter, du hast keine Ausdauer mehr. Und das sind natürlich Pauschalaussagen, die völlig irrelevant sind, die irgendwo einen Hauch von Wahrheit haben, Sobald ich schlecht durchführe und wenn ich es richtig durchführe, kann ich alles zusammen haben, ein bisschen Muskulatur aufbauen. Für alle, die sagen, eigentlich hätte ich gern optisch ein bisschen mehr, aber ich traue mich nicht, weil ich langsamer werde. Das muss nicht unbedingt sein. Schaut man sich die Sprinter an, was die für Oberschenkel haben, welche ja. Masse die haben und wie schnell die trotzdem sind. Ja. Also das kann Hand in Hand gehen. Man braucht halt ähm, die richtige Betreuung, den richtigen Plan. Ähm, und man muss es halt immer wieder wechseln. Ich kann jetzt nicht dann ewig sagen, ich gehe jetzt nur noch ins Fitnessstudio und das wird mein neuer Schwerpunkt. Wenn es dann auf einmal deine neue Leidenschaft wird, cool, super natürlich, das will dir niemand ausreden. Aber du
0: musst schon irgendwo immer den Sportartbezug auch herstellen. Ja, also was geht es beim Tennis zum Beispiel? Das kannst vielleicht das kleine Input noch, das kann du machen beim Aufschlag zum Beispiel. Jetzt dein Schläger wiegt normal, seien es mal 300 Gramm und du kannst den mit Blei, hast einen anderen Schläger, wo du mit Blei, Gewichten versehen kannst, könnte ich jetzt sogar bis auf 500 Gramm gehen und dann schlagen wir mit einem Schläger, der 500 Gramm wiegt auf, also da ist der 300 Gramm ist brutal, der ist ja, der wiegt ja nichts mehr. Oder du nimmst ja dann halt einen leichten Juniorenschläger, wo nur noch so 230, 240 Gramm wiegt und dann schlägst du da damit auf, weil du hast natürlich im Tennis hast das Problem, du kannst jetzt am Schläger oder am Tennisball selber kannst jetzt so viel verändern, aber am Tennisschläger kannst du mit Bleigewichten oder einen leichteren Schläger nehmen, geht wunderbar, oder was du natürlich machen kannst, du kannst eine gewisse Vorermüdung mit Medizinbällen herstellen. Das geht. Und dann letzten Endes, ja, du kannst ja zum Beispiel gegen eine Wand zehnmal eine Vorhand werfen mit dem Medizinball, der 5 Kilo wiegt. Wenn dann später den Schlag so durchführst, dann Achtung, stabil stehen, Schläger gut festhalten, sonst fliegt der Schläger weiter wieder Ball. Und das ist durchaus möglich. Und dann kommt eine. Kommt ein anderer Punkt rüber, wo ich gar mal ranspannen würde, weil das ist ja auch immer so die Frage. Ähm, ja, jetzt habe ich so gesehen, Krafttraining und der Andreas würde das individuell bei mir anschauen. Ja, aber dann ist das ja ein stupides, stumpfes Pumpen und es soll mir ja Spaß machen. Wie schaffst du es? Wie versuchst du das herzustellen, wenn du mit Sportlern am Platz bist oder mit Sportlern arbeitest, dass du versuchst doch möglichst einen großen realitätsnahen Praxisbezug herzustellen. Wie wichtig ist da das? Oder sagst du, hey, da musst du einen Transfer hinkriegen, jetzt musst du Bleifressen und jetzt musst du die Sportart mal abblenden. Aber ich wäre eher Fan davon, wenn der Sportler so nah wie möglich im Krafttraining halt auch in der Sportart drin ist. Wie siehst du das? Ja, das ganz
1: klassischen, in der ganz klassischen Betreuung drin, wo ich sage, was mir immer wichtig ist, dass äh, der Spieler, der Interessent, der Kunde versteht, warum er es macht. Denn wenn ich verstehe, warum ich es mache, was bringt mir das?
0: Dann mache es es leichter.
1: Genau, dann macht es gleich viel mehr Spaß. Ja. Und ich schaue, dass die Erfolge greifbar sind. Ja, es gibt... Äh, das ist das Schwierige in Sportarten, wo ich sage. Beim Abnehmen ist es so, entweder das Gewicht geht runter oder nicht oder optisch die Bilder verändern sich, ja oder nein. In Sportarten ist es gar nicht so leicht. Und da ist es aber... Immer möglich. Es ist immer möglich, irgendwo Punkte zu finden, wo ich sage, ich kann diesen Erfolg messbar machen. Sei es, dass ich dann mal hergebe, mich selber beim Tennis filme, wo ich sage, okay, meine Haltung ändert sich, meine Schnelligkeit ändert sich, diese Dinge, dass ich einfach mal auch nur das Gewicht messe. Ich also, sage, Wie viel Gewicht bewege ich? Wie habe ich mich gefühlt nach der Trainingseinheit? Wie fühle ich mich nach der zehnten Trainingseinheit? Fühle ich mich immer noch platt? Oder sage ich, nur eigentlich für das, was ich heute geleistet habe, ist meine Leistung schon nach oben gegangen? Das sind so Punkte, die mir ganz wichtig sind. Natürlich muss man auch die Disziplin reinbringen. Ohne Disziplin funktioniert der Sport nicht. Das ist ja immer das, was man oft im Amateurbereich sieht, in der Spitze nicht mehr, aber im Amateurbereich, es gibt die Leute, die ganz viel Talent haben und die Leute, die ganz viel Arbeit reinstecken und die Leute, die ganz viel Talent haben, sind in den seltensten Fällen die, die immer überragend sind, weil sie eben sich nur aufs Talent verlassen und irgendwann der Fleiß fehlt. Und wenn du halt ganz weit hoch kommst, Brauchst du immer mehr Fleiß, dann macht so die letzten paar Prozent machen dann das Talent aus. Das macht dann die Genetik aus. Aber der Rest ist ganz, ganz viel Fleiß. Und darum ist der natürlich logischerweise eine entscheidende Rolle. Also ich würde lügen, sage immer, ich kann dir den besten Plan der Welt machen, wenn du ihn nicht umsetzt. Haben wir beide nichts davon. Ne? Dann bringt es eben ja. nichts. Aber man muss irgendwo das greifbar machen, dass eben der Spaß da ist. Das soll schon sein. Gerade wenn man es halt auch hobbymäßig macht und nicht
0: seinen Lebensunterhalt damit verdient. Und Ich denke, da spreche ich mal ja die Zielgruppe voll an. Also 100% von den Zuhörern, die sind Hobbysportler. Und da ist einfach der entscheidende Punkt ist, ihr müsst es mal machen. Und wenn er da mal hinkommt, wenn er an den Punkt kommt, dass ihr es macht, dann macht ihr schon mehr wie neun äh, Kontrahenten von euch. Weil die reden nur drüber und machen es nicht. Und nochmal, von dem äh, von dem Messbaren, von dem von dem Greifbaren. Wie schaffst du es? Am Platz kann ich vielleicht mal zwei, drei Beispiele bringen. Du wärst jetzt mit mir am Platz, ich benutze 42 und ich sage, ja, ich möchte doch in dem Bereich ein bisschen schneller werden. Ich möchte aber auch im Rumpfbereich ein bisschen stabiler werden. Ich habe immer das Gefühl, ich breche immer so ein bisschen zu der Seite weg. Ich bin Linkshänder, wenn ich die Vorhand spiele, ich kippe immer so ein bisschen zur Seite weg. Wie würdest du jetzt da mit mir arbeiten, dass ich das greifbarer habe und dass ich da aber auch mit Spaß dabei bin, dass wir möglichst nah in der Sportart drin werden. Kannst du da mal ein Beispiel bringen?
1: Was man immer machen kann, das ist auch was, was jeder Einzelne, der jetzt zuhört, selber machen kann. Und ich sage, auch wenn ich jetzt niemanden habe, dass man mit Videoanalysen arbeitet. Das ist schon mal die Basis. Denn man muss immer überlegen, und das ist total interessant im Sport, dass die Eigenwahrnehmung eine ganz andere ist als die Fremdwahrnehmung. Also das erlebt man immer wieder. äh, Darum arbeiten im Leistungssport alle mit Videoanalysen. Ich fand es bei meinem Studium so spannend, dass wir mit Videoanalysen gearbeitet haben. Man ist zum Beispiel ähm, beim Turnen und man springt eine, einen bück also einen Salto, wo man versucht mit den Händen zu den Füßen zu greifen, aber die Knie gestreckt sind. Weil wenn die Knie nicht gestreckt sind, gibt es Punktabzüge. Und man selber ist sich 100% sicher, dass die Knie einfach komplett gestreckt sind. Ja, das ist eine gerade Linie, da existiert kein Gelenk mehr. Und du schaust dir das Video an und ist dann irgendwie so, so halb krumm. So. Weil du dich in der Bewegung halt auf so viele Dinge konzentrieren musst, dass du dich nicht auf alles konzentrieren kannst. Und erst wenn du diesen einen Input von außen hast, hast du die Möglichkeit zu sagen, okay, da achte ich jetzt wirklich drauf. Drum das Einfachste, was du selber tun kannst, analysiere dich mal selber. Hümm dich mal und geh mal ganz ehrlich mit dir in die Kritik und sag mal, das könnte besser sein, das könnte besser sein, das könnte besser sein. Und dann schaue ich mir das an, wenn ich mir feststelle, der Spieler bricht mehr zur einen oder zur anderen Seite fest, muss ich gucken, woran liegt es? Welche Ursachen sind es? Ist der Stand vielleicht einfach blöd, ungünstig? ähm, Oder ist es vielleicht auch die Haltemuskulatur, die irgendwo abschwächt, Rumpfmuskulatur? Man muss anschauen, ist es, in der Rotationsbewegung oder bei einer geraden Bewegung. Auch das hat natürlich Einflüsse. Und wenn man es dann greifbar machen will, schadet es natürlich nicht, wenn ich irgendwas finde, was messbar ist. Zum Beispiel, ich gehe her. Das sind wie so Tests, die man durchführen kann, die parallel natürlich zum ergänzenden Krafttraining oder Athletiktraining ähm, ablaufen. Ich lasse den Spieler ganz hinten am Feld starten und ich werfe ihm Bälle rein. Und die muss er immer wieder halt einfach bekommen. Und ich arbeite mich so weit nach vorne, dass ich erstmal sage, okay, wie reagiert er? Und dann gebe ich ihm mit Stoppuhr eine Zeitvorgabe. Den Ball musst du haben innerhalb von XY mhm. und suche mir eine Distanz, wo ich an diesem Punkt bin, wo er ihn gerade nicht mehr bekommt. Das kann ich ja frei wählen. Ja. Dann kann ich sagen, okay, du hast drei Sekunden, um den Ball zu bekommen. Sag mal Mitte vom Spielfeld. Entweder er schafft es oder schafft es nicht. Und ich habe dann diesen Punkt, wo er es nicht mehr schafft. Dann merke ich mir das. Ich schreibe mir auf, wie habe ich es gemacht, wo war das, das kann man sich irgendwo auf einer Skizze auch einzeichnen, damit das bleibt, je nachdem wie genau man das Ganze durchführen will. Und dann baue ich diesen Trainingsprozess auf, ich gehe ins Schnellkrafttraining, Explosivkrafttraining, dass ich schneller werde, mich schneller abdrücken kann und so weiter. Und wenn ich dann an dem Punkt angelangt bin, wo ich den Test wieder mache, der Spieler das vielleicht schon wieder vergessen hat und er diesen Ball dann bekommt und ich sage, hey, weißt du noch, vor anderthalb Monaten wo überhaupt keine Chance war, dass du diesen Ball jemals erreichst, jetzt hast du ihn. Und das ist dann der Punkt, wo man sagt, da werden die Augen dann groß, da gehen die Mundwinkel nach oben, da freuen sich die Leute da. Ja,
0: und das ist dann natürlich ja das, wo die, wo die Leute merken, hey, es ist nicht nur stumpfes Pumpen, es macht wirklich Spaß, es ist nah an der Praxis dran und ja, das wissen wir alle, ich glaube, 90% der Leute reagieren extrem oder triggert mal extrem auf so Challenges. Und gerade jetzt, ich rede jetzt mal für uns Männer, wahrscheinlich so ein bisschen auch so der und hey, den zeige ich jetzt, weil dann, oh shit, jetzt hat er mich aber, ich bin doch noch nicht dran, so auch mal die Grenze noch weiter verschieben. Ich habe zum Beispiel einen Kunden momentan, da geht es darum, dass der mal vier Kilometer rennt. Das hört sich jetzt brutal an für jemanden, wo deutlich mittlerweile über der Marathondistanz rennen kann. Ich denke mir, das kann nicht sein. Aber für den ist es eine brutale Hürde. Der beißt ohne Ende. Er kommt noch nicht ran. Und ich sage jetzt aber, hey, es kommt der Tag. Und ich denke, in zwei, drei Wochen wird das es haben. Dann schafft er in den Minutenanzahl X, schafft er endlich die vier Kilometer. Und das ist aber, glaube ich, was wo uns Männer auch triggert. Hey, jetzt wollen wir es mal beweisen. Frauen teilweise ist so meine Erfahrung, die unterschätzen sich eher. Und dann ja. kann ich ihnen aber auch mal zeigen, hey, guck mal, was du eigentlich schon zu leisten imstande bist. Also, die sind eher so ein bisschen eher zurückhaltend. Und ja, das tut ihnen dann auch mal gut, wenn sie mal sehen, hey, ich bin eigentlich schon viel weiter, wie ich selber denke. Ja, und das ist tatsächlich das Schöne am
1: klassischen Krafttraining, wo man sagt, man nutzt es und geht auch mal in ein Fitnessstudio, um den Prozess eben schön dabei zu behalten. Weil wenn ich immer im gleichen Fitnessstudio bin, immer an den gleichen Geräten, ich sehe immer, wenn das Gewicht nach oben geht. Ich sehe, wenn wir im gleichen Gewicht mehr Wiederholungen drin sind, wenn ich mich im gleichen Gewicht, wo ich vielleicht am Anfang die Rotation eher langsam durchführen habe können, wenn ich dann in der Lage bin, die richtig schnell durchzuführen, das sehe ich alles. Ja, jetzt hat man noch einen guten Coach dabei zum Beispiel, der da ein bisschen ein Auge drauf hat und einem auch immer mal wieder sagt, nee, da müsste jetzt eigentlich mehr gehen, da müssen wir nur mal schauen, woran liegt es. Oder hey, da sind wir auf einem guten Weg. Und bei den Damen ist natürlich so, auch da haben wir die Möglichkeit, dass man sagt, hey, also jetzt mal ganz ehrlich, das Gewicht, wo du jetzt hier bewegst, da gibt es ein paar Männer, die das nicht schaffen. ja Einfach, weil sie es nicht regelmäßig machen, weil sie faul sind, wie auch immer. Und dann freuen die sich ja auch, weil sie sagen, hey, krass. ja Ich habe zum Beispiel zwei Damen, die mit mir trainieren, einfach nur Fitness, ja? nur ganz Fitness. Ähm, die machen Liegestütz. Und dann haben sie mir mal erzählt, da haben ihre Männer so gesagt, ja, ja, ja ein paar Liegestützter. und dann haben die meine Challenge gemacht. Und weil die Männer nichts tun, haben die Damen in der Liegestütz-Challenge gewonnen gegen die eigenen Männer. Das glaube ich, kann ich sich ja. vorstellen, wie
0: die dann gegrinst haben und wie ja. die sich gefreut haben. Ja. Ich denke, was natürlich auch immer wieder ein sehr interessanter Punkt ist, ich merke das beim Laufen, bin auch schon teilweise gefragt worden, warum machst du das so? Du hast vorher ein paar Punkte gele- erwähnt. Man macht es jetzt mal auf der einen Ebene, dann geht man in die nächste und da war so für mich der Punkt, ich wollte dich da noch nicht unterbrechen, ist so die Komfortzone verlassen. Und ich mache es zum Beispiel beim Laufen so, ich laufe ja mittlerweile fast jeden Tag. Natürlich unterschiedliche Distanzen, aber ich laufe nie zweimal die gleiche Strecke. Es kann sein, dass ich Teilelemente von dieser Strecke laufe, aber ich laufe eigentlich nie die gleiche Strecke. Warum? Weil ich meinen Körper auch immer wieder einer neuen Herausforderung stellen will, weil ich ihn immer wieder neu challengen will. Jetzt war gestern die Strecke war vielleicht ein bisschen flacher, heute ist sie ein bisschen mehr wellig, morgen ist sie erst flach, steigend, fallen flach. Und so versuche ich eigentlich auch immer wieder einen neuen Reiz zu setzen. Damit kämpfe ich halt aber auch damit aktiv an, dass ich sage, es macht ja keinen Spaß, immer das Gleiche zu machen. Und das ist, glaube ich, halt auch das, wo vielen Spielern fehlt, wenn die die Abwechslung hätten, wenn die, die Challenges hätten, wenn es nicht immer das gleiche wäre, dann wären ja auch wahrscheinlich etwas motivierter, mal dran zu sein, wenn sie dann sagen, so und jetzt machen wir mal mit dem Partner mal den Test, gucken wir mal, wer länger die Position hält. Und ja, das sind dann so schöne Momente, wo man dann mitnehmen kann. Und ich glaube, man muss einfach wegkommen von dem Punkt. Es ist nur stupide, denn, äh, die Gewichtsscheibe von A nach B zu bewegen. Stupide, die Maschine von A nach B zu drücken. Nee, das Krafttraining oder allgemein das Training, auch das Tennistraining, ist viel mehr als einfach nur, du machst jetzt das und man sieht keinen Sinn und man sieht keinen Zweck. Man muss einfach Abwechslung reinbringen und dann macht es auch Spaß, immer wieder neue Challenges zu erfahren, neue Herausforderungen kennenzulernen. Es dürfen auch mal Dinge sein, wo du du jetzt die Lösung noch nicht hast. Das finde ich auch immer ganz wichtig. Ich finde es eine schlechte Übung teilweise, wenn du es mit einem Spieler eine neue Übung machst und er kann sie direkt beim ersten Mal lösen, dann war die Aufgabe eigentlich zu leicht. Und beim Krafttraining wäre es jetzt für mich das Gleiche, wenn der die Bewegung sofort ohne Probleme durchführen kann, ist auf der einen Seite wichtig, weil man natürlich auch gewisses Verletzungsrisiko minimieren wollen. Also ist mir die Qualität, ist mir schon wichtig. Aber wenn der jetzt fünf Kilo in der Bewegung direkt bewegen kann, sage ich, dann war das Gewicht zu nieder. Oder dann hat er zu wenig Wiederholungen gemacht. Und das ist, denke ich, auch immer so das, wo du halt wieder individuell rausfinden musst. Hey, was braucht der Spieler? Wo ist er momentan? Und wo kann ich den greifen, dass er jetzt auch mal was hat, wo er knabbern muss? Weil dieses, wenn er noch ein bisschen knabbern muss, will ich ihn ja anstacheln. So, nächste Woche zeigst du es mir.
1: Ja, also das ist ein Punkt, wo ich sage, da bin ich ganz bei dir. Ähm, Einmal mit dem Abwechslung reinbringen, das ist natürlich ganz wichtig. Dass man das versteht, dass man, dass es das entscheidend ist ja im Trainingsprozess. Wenn ich jetzt sage, ich will nur Muskeln aufbauen, ich will jetzt nur Bodybuilding machen, selbst die bringen immer Abwechslung rein. Du siehst es nur nicht so, weil es für einen immer gleich ausschaut. Die bringen aber Abwechslung rein in Form von mal kürzere Pausen, mal mehr Sätze. Bedeutet, statt dass ich jetzt zweimal zehn Wiederholungen Bank drücken mache, mache ich fünfmal zehn Wiederholungen oder achtmal zehn Wiederholungen, je nachdem, wo ich bin. In gewisser Form wird es irgendwann ein wenig stupide und stumpf, aber da ist man natürlich wie in jeder Sportart, das ist überall. Wenn der Schwimmer seine Bahnen zieht, könnte man auch sagen, warum zieht er immer seine Bahnen und macht nichts anderes, weil irgendwo muss ich halt erstmal die Arbeit reinstecken. Ja. Aber Abwechslung kann man immer reinbringen. Man kann es immer interessant gestalten. Das ist auch immer das, mein Anspruch an diesen zeitlichen Aufwand. Man sagt, natürlich wäre es super, wenn ich jetzt jemanden vor mir habe, der vier-, fünf Mal die Woche trainieren kann. Aber das ist halt nicht die Realität und das ist das, was so, also nur Krafttraining, sage ich mal, und dann ergänzen noch das andere. Ähm, viel spannender ist ja dann zu sagen, okay, wie oft schaffst du es und wie kann ich das Beste für dich rausholen, sodass du noch Spaß hast, trotzdem deine Leistung steigt und du dich denkst, hey, geil, das ist super, so fit war ich noch nie. Den Ball hätte ich sonst nie erwischt, zum Beispiel. Das sind so Punkte, wo reinkommen. Und die Komfortzone verlassen, das ist so ein Punkt, den man leider nicht so oft sieht im Hobbybereich. Ähm Warum? Aber manchmal ja, manchmal mehr. Also das ist so ein Punkt, wo ich sage, es kommt vielleicht auf die Sportart ein bisschen davon. Ich hoffe, dass es im Tennis anders ist. Ich kenne es aus dem Fitnessbereich, da ist es so, da ist manchmal angenehmer, halt, wenn es nicht brennt. Ich kenne es auf dem Kampfsport, da wird so manchmal so Larifari trainiert. Ähm, hat man in jeder Sportart. Vielleicht bin ich nur anders gepolt. Also das ist auch so ein Pump. Ich sage, ähm, darum freue ich mich immer, wenn jemand mit mir arbeiten will, der selber Leistung erbringen will, weil dann macht es Spaß. Dann macht es richtig Spaß, wenn jemand einfach so als Ausgleich ein bisschen was machen will. Das ist zwar cool, das ist zwar nett, aber so aus der Komfortzone raus ist das, was dich wirklich reit- weiterbringt. Denn wir brauchen im, im Training, ja, im Trainingsprozess, und das ist ganz egal, ob Beweglichkeit, Schnelligkeit, Ausdauer, Koordination, Kraft, Du brauchst immer einen sogenannten überschwelligen Reiz oder ich sage immer einen trainingswirksamen Reiz. Also einen Reiz, der den Körper zwingt, sich anzupassen. Denn unser Körper ist natürlich aufgrund von der Evolution sehr geprägt. Das heißt, jeder Umbauprozess, jede Anpassung ist Arbeit. Da überlegt er sich, brauche ich das wirklich? Brauche ich jetzt wirklich mehr Muskulatur? Muss ich jetzt wirklich schneller sein? ja oder nein, nein muss ich jetzt wirklich beweglicher sein all diese Dinge und nur wenn ich den Körper ich sag mal überzeugen kann dass er sich auch anpasst wird er sich anpassen dann gibt es ja so viele Leute die ins Fitnessstudio gehen ein halbes Dreiviertel Jahr ja wie auch immer sich eigentlich verändern wollen das ist immer die Aussage was wichtig ist dass sie es auch wollen aber sich optisch nichts verändert
0: weil sie halt nur halb trainieren weil dann öfters ja Handy der, ist. ich glaube da liegt der Punkt liegt der häufig an dem an dem da hängt der Punkt dran die sagen zwar, sie wollen es, aber sie wollen es wirklich gar nicht. Ja. Und diese Komfortzone verlassen ist ja immer, du musst die Komfortzone ja verlassen, wenn du ein höheres Ziel hast. Also das Ziel muss ja an einem Ort sein, wo du momentan noch nicht hinkommst. Weil mit dem Setting, was ich jetzt habe, dann hätte ich das Ziel ja schon erreicht. Ja. So, Aber jetzt muss ich ja sagen, okay, es hat ja schon einen Grund, warum ich das Ziel nicht erreiche. Weil ich nicht bereit bin, Dinge anders zu machen. Weil ich nicht bereit bin, mehr zu machen. Weil ich nicht bereit bin, Dinge auch mal anders zu machen. Weil ich nicht bereit bin, aus dem gewohnten Umfeld rauszugehen. Die Leute denken ja heute, ja, wenn es mal leicht anfängt zu brennen, um Gottes Willen, jetzt kann ich mich ja verletzen. Sofort aufhören. Wenn da eine Schweißperle runterläuft, um Gottes Willen, ich trockne aus. Sofort aufhören. So. Und da ist ja der Punkt, du musst ja mal, die meisten haben keine Ahnung, was mal ein realistisches Ziel auch für sie wäre. Die setzen die Ziele ja schon viel zu tief, weil sie auch sagen, ja, es ist ja schlimm, wenn ich das Ziel nicht gleich erreiche. Und man lebt ja heute, dass es uns allen ja eigentlich viel zu gut geht. Also dem Spieler, der sagt zwar, er möchte jetzt Clubmeister werden, aber am Ende ist es ihm ja fast schon scheißegal, wenn er halt doch wieder in der ersten Runde rausfliegt, weil es verändert sich ja nichts für ihn. Er hat immer noch seinen Job. Seine Frau ist wahrscheinlich trotzdem immer noch mit ihm verheiratet. Kinder gehen ihm halt mal auf den Sack, warum er es schon wieder verloren hat. Okay, aber morgen sieht die Welt auch schon wieder anders aus. Also eigentlich ist es ja nicht schlimm. Aber man sieht es ja, wenn du dann wenn wir ganz kurz vom Hobbysportler mal weggehen in den Spitzensport. Es wird ja schon immer gefragt, ja warum haben wir so eine extrem hohe Dichte von Spielern, von Spielerinnen aus mehr ärmeren Ländern? Ja, warum? Weil die die Wahl haben. Entweder machen sie es und sie werden dann Erfolg haben. Wenn sie es nicht machen, dann sind die auf einem Level, dann geht es denen wirklich nicht gut. Dann haben die wirklich wirtschaftliche Probleme. Aber für uns ist doch völlig egal, wenn ich jetzt nachher nicht trainiere, ich verdiene morgen keinen Franken weniger. Wenn ich jetzt nachher trainiere, ich verdiene morgen keinen Franken mehr. Also ist doch die Hürde eigentlich brutal hoch, dass du sagst und trotzdem mache ich es. Ja. Ja, das ist halt bei dem Hobbyspieler, wir haben ja alles, es tut uns ja nichts weh, die Herrenmannschaft wird trotzdem aufgestellt, du spielst ja trotzdem auch, wenn du schlecht trainierst, weil es halt nur das Hobby ist. Aber sobald man da ein bisschen ein Ziel hat und sagt, hey komm, wir wollen aufsteigen, da müsste sich doch eigentlich das innere Feuer entfachen und sagen, ja, aber ich trage da meinen Teil dazu bei und wenn wir es nicht schaffen, aber an mir lag es nicht, weil ich habe trainiert, ich habe alles gegeben. Ja, und das, das ist, ist so einmal. ein bisschen...
1: Das Thema Ziel, wo du sagst, was ich ganz spannend finde. Und für alle, die sich jetzt schwer tun und sagen, ja, so ein richtiges Ziel habe ich nicht. Auch ein Punkt, den ich immer spannend finde, ist auch so ein bisschen was der innere Anspruch an einen selber. Ja. Wie will ich denn, dass die Trainingseinheit abläuft? Will ich sie einfach nur hinter mich bringen oder sage ich, nee, wenn dann gebe ich mein Bestes? Wenn dann schaue ich mal, wie gut es geht. Ja, kann ich vielleicht doch noch mal ein bisschen mehr aushalten, als es wirklich, was ich mir selber zutraue? Dieser innere Anspruch an einen selber mal diese extra Meile zu gehen, auch mal sich zu erlauben, dass man selber ein bisschen Exzellenz in den Alltag oder ins Training bringt. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, ein ganz wichtiger Gedanke, den man mitnehmen kann. Weil gerade im Training ist es ja das Leichte. Im Training kann das jeder tun. Ja. Im Job, im Beruf ist es nicht immer leicht. Da funktioniert es halt manchmal nicht. Aber im Training, wenn du sagst, hey, du machst jetzt fünf Kilometer voll beim Laufen, oder vier Kilometer voll, oder drei, oder zehn, oder zwanzig, je nachdem, da machst du die voll. Da gibt es gar keinen Grund, das nicht zu tun. Man muss nur sagen, okay, diese Exzellenz, die erlaube ich mir und danach erlaube ich mir, dass ich darauf stolz bin. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wenn ich mir nicht erlaube, darauf stolz zu sein, dann bremse ich mich wieder. Und man darf ja. doch stolz auf sich sein. Ich sage immer so schön, wir sind eh schon immer, wenn wir mal ehrlich sind, unser stärkster Kritiker, also bei vielen, und da schadet es doch gar nicht, wenn man auch mal
0: ein bisschen stolz auf sich selber ist. Ich denke, im Endeffekt ist es ja aber auch eine gewisse Mentalitätssache. Also wenn wir mal so kurz den Bogen rüberspannen in die Berufswelt. Ganz viele, die wollen ja beruflichen Erfolg haben. Ja, da musst du aber auch was tun dafür. Und dann musste ich doch fragen, okay, wenn du jetzt in gewissen Projekten arbeitest, gewisse Aufgaben im Beruflichen zu erledigen hast, das machst du auch nicht nur mit halber Kapelle. Da gibt es ja auch Vollgas. Und so muss ich sagen, okay, dieses Vollgas geben im Sport, dieses Vollgas geben im Krafttraining, das kann sich ja dann auch wieder positiv auf die Berufswelt übertragen. Und ein Stück weit ist dann die Frage auch wieder an dich. Was ist so deine Erfahrung? Wie ändert sich das berufliche Bild vielleicht auch von dem einen oder anderen? Wenn er jetzt eigentlich mit der Interakt- Inter- Intention gekommen ist, fürs Tennis Krafttraining zu machen, athletisch besser zu werden, hat das auch Auswirkungen auf die Leistungsfähigkeit im Berufsleben? Was hast du da so wahrgenommen bisher?
1: Definitiv. Also es gibt ein paar Punkte, die wo sich die Auswirkungen, wo man sie unmittelbar sieht oder sagen wir nach relativ kurzer Zeit schnell sieht. So muss man es vielleicht formulieren. Das ist einmal natürlich äh, die Körperhaltung, die sich ändert, einfach weil die Schultern ein bisschen mehr nach hinten gezogen sind, der Gang ein bisschen aufrechter ist, der Gang insgesamt ein bisschen leichter und nicht so schwerfällig wirkt. Das ist natürlich, was die ganze Ausstrahlung angeht, eine ganz wichtige Sache, eine ganz entscheidende Sache, gerade wenn es ums Thema geht, mal überzeugender aufzutreten. Das erlebt man natürlich immer wieder im Berufsleben, ist aber auch beim Thema Dating zum Beispiel so. Also wenn du anders auftrittst, das merkt der Gegenüber einfach. Das ist so ganz egal, ob als Frau oder als Mann, das merkt der Gegenüber. Und da ist Krafttraining natürlich ein ganz anderer Punkt oder ein ganz entscheidender Punkt. Und was noch so ein anderer Punkt ist, ist natürlich so dieses Mentale, dieses den Stress hinzunehmen, also die Stressresilienz, die sich verbessert beim Training, beim Ausdauertraining stark, beim Krafttraining stark, gerade wenn man so Richtung Kraft-Ausdauer auch geht, Wenn man sagt, wenn es jetzt anstrengend ist, wenn der Muskel brennt, wenn man schon keine Lust mehr hat, wenn man vielleicht an dem Punkt ist, wo man sagt, boah, jetzt geht es gar nicht mehr, trotzdem dabei zu bleiben, trotzdem weiterzumachen, dann verbessert sich die Stressresilienz. Und Das Spannende ist, für den Körper ist es in erster Linie mal völlig egal, woher denn dieser Stress kommt. Aus der Arbeit, aus dem Privatleben, aus dem Sport, aus dem Training. Es ist völlig egal. Er lernt besser, mit dem Stress umzugehen beispielsweise durch Training, durch andere Möglichkeiten. Und das hat natürlich positive Aspekte oder Effekte, die man auf jeden anderen Bereich transferieren kann. Das ist ganz spannend. Also man erlebt ja nicht ohne Grund, dass Menschen, die hohen Stresssituationen immer wieder ausgesetzt sind, ganz egal, ob körperlich oder mental, dass die im Berufsleben gewisse Positionen relativ leicht oder für gewisse Positionen, Besser genommen oder lieber genommen werden, so muss man es nur sagen. Also, weil ich habe, ich habe einen Bekannten, der tatsächlich bei ja, militärisch, sage ich mal, ein bisschen aktiv ist, beruflich, und der sagt, es ist immer wieder faszinierend, sobald du in einem gewissen Punkt bist, wirst du in der privaten Wirtschaft total gern genommen, weil sie wissen, der kann durchbeißen. Der hat die, die Führungsqualitäten, was ja da noch mehr dazukommt, logischerweise auch, aber er kann durchbeißen. Er kann sich auch mal durchsetzen. Er hat generell diese Ausstrahlung, die ich jetzt von jemandem in dieser Position erwarte. Und da kann ich schon starten, dass ich das mit Krafttraining integriere, indem ich mich immer mal wieder herausfordere, immer mal wieder sage, okay, ich gebe mir diese Challenge. Weil das ist ja dann nicht nur das, die Ausstrahlung ist ja nicht nur das, weil die Haltung eine andere ist, sondern weil ich weiß, wenn ich mir diese Challenge setze, dann weiß ich auch, dass ich es durchziehe, so gut wie es geht. Vielleicht schaffe ich es nicht immer, aber ich weiß, dass ich immer mein Bestes gebe. Und das ja. hat natürlich so, ein, so eine Wirkung nach außen, die kannst du dann gar nicht mehr verstecken, die ist dann einfach da, ganz egal, wem du triffst.
0: Ja, das ist ja dann auch wieder ein Punkt, wo wir, wo wir es am Anfang gehabt haben von unserem Gespräch, dass wir gesagt haben, okay, jetzt hat man aber vielleicht nicht die Zeit. Also du kannst ja das ja, das Athletiktraining ja nicht nur für den Sport positiv mitnehmen, du kannst es ja auch mitnehmen für den äh, beruflichen Aspekt. Vielleicht noch als kleine Ergänzung dazu, was mir teilweise auffällig ich beobachte teilweise auch immer, mal ganz gern die Leute nur, wie wirken sie denn, wie wirken die Leute auf dich, wie kommen sie daher? Und ich glaube, ne, mir wird es zum Teil auch attestiert, ich glaube, meine Menschenkenntnis ist nicht so schlecht. Ich kann da relativ gut vorhersagen teilweise, wie manche ticken und wie sie drauf sind und was sie machen. Und bei manchen siehst du es einfach schon, dass ich sage, der hat mal mindestens ein Jahr überhaupt nichts für seinen Körper gemacht. Der jammert dann, dass er aber permanent immer krank ist, dass er sich nicht konzentrieren kann, dass er, ja, er gibt immer so schnell, bitte?
1: Rückenschmerzen.
0: Rückenschmerzen. Er gibt immer so schnell auf und da denke ich mir teilweise, wenn ihr mal eine Ahnung hättet, welche positive Wirkung das für euch eigentlich hat. ja Und Jeder Arbeitgeber, meiner Meinung nach, wenn er auch ein gewisses unternehmerisches Ziel hat, müsste seine Mitarbeiter eigentlich dazu verpflichten, jeden Tag mindestens 30 Minuten eine sportliche Tätigkeit auszuüben. Mir wäre das als Arbeitgeber egal. Aber du müsstest was machen. Wenn der eine schwimmen gehen will, soll er schwimmen gehen. Wenn der andere Gewichte heben gehen will, soll er Gewichte heben gehen. Wenn der andere Fahrrad fahren will, soll er Fahrrad fahren. Aber ich glaube schon, dass du viel, viel leistungsfähiger bist, dass du auch viel, viel gesünder bist, wenn du dich sportlich betätigst. Und ich merke das zum Beispiel bei mir immer, wenn mal Wettkampfpausen sind oder ich mal das Pensum deutlich runterfahre, dann droht so die Gefahr von einer Erkältung oder dass ich auch mal krank werde, dass mich es wirklich erwischt. Aber ansonsten bin ich eigentlich das gesamte Jahr über immer gesund, und ich glaube, das hängt schon auch damit zusammen, weil du eben viel Sport machst. Gut, vielleicht auch mal zu viel. Ich sage, es muss nicht so exzessiv sein. Aber gar nichts zu machen, ist sicherlich falsch. Frage an dich da auch nochmal. Was sind so deine Erfahrungen? Was für positive Nebenwirkungen kann denn der Zuhörer jetzt mitnehmen, wenn der sagt, hey, und jetzt mache ich's? es? Fass das nochmal kurz zusammen. Was für positive Nebenwirkungen nimmst du da? kann ich aus deiner Sicht mitnehmen, wenn ich jetzt mit dem Krafttraining beginne? Ja, mit dem Krafttraining
1: ist natürlich ähm, Sport allgemein, vielleicht um auf den Punkt Nummer einzugehen, dass du dich dadurch äh, besser fühlst und gesünder fühlst. Und das liegt an einer interessanten Sache, das heißt ja immer so schön, Sport ist Mord, Ja, <lacht> vielleicht schon mal gehört. Ähm, da ist was Wahres dran, denn jedes Training ist erstmal schlecht für den Körper, das heißt, es stört die Homöostase, also dieses biochemische Gleichgewicht und erst dann passt sich der Körper an und dadurch verbessert sich zum Beispiel das Immunsystem. Und wenn man jetzt sagt, nur, man schaut sich jetzt nur das Krafttraining an, ist immer schwierig, das Ganze zu differenzieren, weil natürlich manche Prozesse im Körper parallel ablaufen. Aber wenn ich sage, ich schaue mir nur das Krafttraining an, was du mindestens mitnehmen kannst, ist eine bessere Haltung. Eine bessere Haltung führt immer wieder zu einer besseren Ausstrahlung und zu einer besseren Einstellung. Also das weiß man mittlerweile, dass die Art, wie du sitzt, wie du dich bewegst, ganz viel auf deinen eigenen mentalen Zustand sich niederschlägt quasi. Das heißt, wenn du immer so ein bisschen nach vorne gebeugt läufst, immer nach vorne gebeugt sitzt, dann neigst du eher dazu, dass du sagst, okay, es ist alles eher ein bisschen nicht ganz so gut, nicht ganz so schön, du bist ja nicht so toll. Andere Leute sind viel besser und wenn du sagst, nee, du änderst deine Haltung, ja, du richtest dich nur ein bisschen auf, was du bei cleveren Krafttraining nicht vermeiden kannst. Wenn du schlecht machst, machst du die Haltung schlimmer, okay. Aber wenn du sagst, du machst es clever, kannst du es nicht vermeiden, auf einmal siehst du die Welt ganz anders. Ja, dein Auftreten ist anders, die Leute werden dich auch ansprechen. Und wenn sie nur sagen, hey, was hast du denn anders gemacht? Irgendwie wirkst du ganz anders. Du stehst ganz anders da. Also das sind so Punkte, die du mitnehmen kannst. Und dann geht es natürlich noch weiter sag mal, Verletzungsprophylaxe, weil du mehr Stabilität in deine Gelenke bringst. Das ist so der der Transfer vielleicht wieder zur sportlichen Situation. Das Ungünstigste, was dir passieren kann, ist, wenn du dich im Training verletzt. Das heißt, einmal zu schnell nach links abgedrückt, nach rechts abgedrückt, die Stabilität im Knie war nicht so da, auf einmal unangenehm. Muss gar nichts gerissen sein. Aber so ein kleines Stechen reicht schon aus, dass man sagt, man muss wieder ein paar Tage langsamer machen. Auch das willst du vermeiden. Und durchs Krafttraining bringst du mehr Stabilität rein in deine Gelenke, in deinen Rumpf. Kannst natürlich dadurch Bälle besser schlagen und auch besser treffen, ja, fester schlagen, mehr Spannung auch wirklich umsetzen. Das ist so diese, ähm, man spricht in der Sportwissenschaft oder der Trainingswissenschaft auch so von dem Prinzip der Kopplung von Teilimpulsen. Also dass ich ganz viele Einzelimpulse habe, Und die lasse ich einmal gefühlt durch meinen Körper laufen, um dann den großen Impuls, beispielsweise am Schläger, zu entfalten, dass der Ball möglichst schnell fliegt, möglichst weit fliegt, wie auch immer. Das sind so ein paar Punkte, die man mitnehmen kann, um jetzt mal nur ein paar aufzuzählen.
0: Ja. Jetzt ist den äh, Zuhörern wahrscheinlich bewusst, ich hoffe, die meisten konnten wir motivieren, einmal sich mit dem Thema Athletiktraining, mit dem Thema Krafttraining mal ein bisschen mehr auseinanderzusetzen, vielleicht auch mal zu beginnen. Der eine oder andere hat aber immer noch so ein bisschen vielleicht die Hürde. Ja, das, wenn ich jetzt mehr Muskelmasse kriege, es gibt ja Trainer, die propagieren, dann wirst du langsamer. Ähm, welche positive Auswirkungen deiner Meinung nach hat das Athletiktraining nochmal aufs Taktische, aufs Technische, aufs Mentale, wenn man da nochmal so zwei, drei Keypoints den Leuten mehr oder weniger zum Abschluss mit an die Hand geben? Was ihnen damit, Was du ihnen damit auf den Weg geben?
1: Also Vorteil ist schon mal, wenn du sportartspezifisch trainierst, und das ist das, wo wir ja hinwollen, das haben wir schon gesprochen, wir haben besprochen, dass du schneller agieren kannst, du bist viel flexibler, ja? dein Körper ist, dadurch, dass er leistungsfähiger ist, erwischt du schon mal Bälle, die du sonst gar nicht erwischt hättest. Das heißt, du schaffst da schon mal so einen kleinen Unterschied zu schaffen, einfach dadurch, dass du sagst, den Ball, den hast du jetzt noch. Den hast du jetzt noch gerettet, du bist quasi noch im Spiel. Sage ich mal, das ist ein Punkt. Zweiter Punkt ist, über diese ganze Stabilität schaffst du es natürlich auch, gewisse Techniken besser umzusetzen, weil Energie nicht verloren geht. Weil du in der Rotation, also wenn du ausholst zum Beispiel, in Ausholbewegung schaffst, mit dem Rumpf noch mehr Spannung mitzubringen, noch mehr Spannung einzubauen. Und du schaffst es, die Kraft, die du aufbaust, dann auch auf den Schläger weiterzugeben. Das sind so ein paar Punkte. Mental ist natürlich ganz, ganz entscheidend, hat aber jedes Training. Also das würde ich auch, will ich auch dem Ausdauertraining nicht abschreiben und so. Ähm, aber dass du sagst, dieses Durchbeißen, das auch in den letzten paar Minuten nochmal sagen, hey, die nutze ich jetzt noch voll. So gut wie es geht. Ich gebe alles. Ich bleibe dabei. Das sind so ganz wesentliche Punkte. Und man kann ja, weil du vorher nochmal Athletiktraining gesagt hast, denn man könnte das ja noch weiter spannen. Ja, man kann ja dann nicht nur im Krafttraining sein, sondern im Schnellkraftbereich, Explosivkraftbereich, auch Schnellkraftausdauer, also über lange Zeit möglichst schnelle Kraftimpulse erzeugen zu können. Man kann es kombinieren mit Beweglichkeitstraining, mit dem einen oder anderen Koordinationstraining und so das Training wirklich spaßig gestalten. Also dass es richtig Spaß macht, dass man sagt, man hat eine Herausforderung
0: und man profitiert aber auch davon. Du hast letztes Mal, ich habe ja dann, äh, ja, wo wir es halt verkackt haben, haben wir so ein schönes Beispiel gehabt von dem, es äh, war, glaube ich, ein Herr, wo aber auch der Trainer ein bisschen im Clinch mit dem Krafttraining steht. Ja. Magst du dich an die Geschichte noch erinnern. Genau, er war ein
1: Kunde, der zu mir kam. Möchtest möchte ähm, noch nochmal kurz den Leuten
0: mit auf den Weg geben, weil das ist man nur das möchte ich, das, das ist eins der wenigen Dinge, wo man wirklich noch auf jeden Fall voll in Erinnerung blieb, wo ich sage, das muss der Andreas nochmal vom Besten geben, weil das so der, für mich so auch der Catcher war. Leute, wer es jetzt noch nicht geschnallt hat, warum ihr auch Krafttraining machen solltet, sorry, dem ist halt nicht zu helfen und dann, dann, dann rafft das halt nie. Aber haut die Geschichte bitte nochmal kurz raus. Es war ganz spannend, weil ich, ähm,
1: ein Interessent zu mir kam über das Fitnessstudio, sagt, er würde gern ein bisschen mehr Muskelaufwand, er würde gern besser werden, ja, aber er würde sich auch gern optisch so ein bisschen verändern, so ein junger Mann, halt, ambitioniert, aber sein Trainer hat gesagt, er soll das nicht machen, weil er dann eben langsam wird. Und ich sagte, nee, mach mal anders. Ja, du, langsam wirst du nur, wenn du es schlecht machst. Ja, wenn du es gut machst, dann wirst ja, du schneller. Genau, dann wirst du schneller. Und ja, sein Trainer fand das nicht gut, aber er konnte ihn natürlich nicht hindern daran. Ja, und dann hat er mit mir das Training absolviert, waren dann drei Monate. Ähm, und schon ab der Hälfte, weil es mich dann interessiert, natürlich ich selber auch, okay, merkt er schon was im Spiel selber. Und da waren schon die ersten Punkte, wo er gesagt hat, hey Andi, ich habe Bälle erwischt, die die habe ich davor nicht erwischt. Das war sogar so, dass mein Trainer gesagt hat, hey Moment mal, was machst du denn jetzt anders, weil du den Ball erwischt hast und du den davor noch nie erwischt hast. Immer mal wieder, das war so eine Schwachstelle. Und das andere war seine Aufschläge. Er hat gesagt, Andi, ich bringe meine Aufschläge viel präziser rüber. Er schafft es viel öfter, seinen Ast zu spielen, wo er davor noch nie geschafft hat, weil ich gesagt habe, hey cool. Siehst du, du musst es nur richtig angehen. Und er war so happy damit, dass er es nicht nur optisch sieht, sondern auch in der Sport hat Und vor allem das, was ich glaube, was ihm persönlich immer am meisten gefreut hat, war auch das, dass der Trainer gesagt hat, hey, Moment mal, irgendwie verrückt, dass du jetzt den Aufschlag nicht nur einmal so rüber spielst, sondern regelmäßig. Dass das was ist, wo er sagt, hey, irgendwas hat sich verändert. Er konnte den jetzt öfters spielen, besser spielen. Und wie gesagt, eben... Deutlich schwerere Bälle erreichen, als es davor geschafft hat.
0: Ich denke, was da auch nochmal ein interessanter Punkt daraus war, ist halt, das sieht man an dem Beispiel, wo jetzt der Andreas da recht gut gesagt hat, dass man als Trainer schon auch aufpassen muss und genau hinschauen muss, wo liegt denn das Problem. Und man neigt halt doch sehr häufig dazu, es als technisches Problem anzuschauen. Aber wenn ich jetzt halt eine schlechte Stabilität habe, oder wenn ich zu langsam bin, dann ist das kein technisches Problem. Es wird vielleicht schon auch irgendwann zum technischen Problem, weil ich den Schlag nicht mehr kontrollieren kann, ja. Aber wenn ich jetzt nur stupide an der Technik mit dem Spieler weitergearbeitet hätte, er hätte keinen schnelleren Aufschlag hingekriegt, er hätte die Bälle nicht erlaufen. Und das ist das, wo halt dann auch, ich habe das vorher schon gesagt, einen guten Trainer eigentlich auch mal auszeichnet, der sich den Spieler individuell anschaut. Und dann sieht, hey, jetzt braucht es ein bisschen von dem, jetzt braucht es was von dem, jetzt braucht es was von dem. Du kannst ja auch nicht beim Kochen einfach pauschal mal nochmal eine Handvoll Salz reinschmeißen. Dabei hätte vielleicht ein bisschen <lacht> Paprika gebraucht. Also da muss ich ja auch mal dann sagen, okay, da musst du das Gespür entwickeln, auch als Trainer. Von was für Zutaten muss ich jetzt nochmal reinnehmen? Und ich denke, das war ein sehr gutes Beispiel, wo du da gebracht hast, dass man da gesehen hat, ja, der Trainer, der hätte zweiter Salz reingeschmissen. Dabei hätte es auch mal von einem anderen Gewürz noch was gebraucht. Ja. <lacht> Wenn du abschließend, zum Abschluss den Leuten draußen, den Spielern, so eine Kernmessage mit rausgeben würdest für den Hobbyspieler mit deinem Background aus dem Kraftsport, aus dem Athletiktraining, was würdest du ihnen so mit auf den Weg geben? Was für einen Appell würdest du ihnen so rüberschmeißen? Was ist da so deine abschließende Message?
1: Es wäre einmal tatsächlich, dass man mal bewusster die Komfortzone verlässt, aber was viel, viel wichtiger ist oder damit zusammenhängt, auch mal neue Dinge ausprobiert. Das kann ein Krafttraining sein. Das kann aber auch mal sein, dass man sagt: Nee, man baut bloß ein bisschen Beweglichkeitstraining ein. Ähm, aber dass man sagt, man probiert was Neues aus, dass der Körper neue Erfahrungen machen kann, aus einem komplett anderen Bereich. Ja? Von mir aus, das geht jetzt zwar weg vom Krafttraining, aber sagen wir mal, Du würdest gerne mal tanzen. Es gibt nahezu wenig Sportarten oder Tätigkeiten, die besser sind, um die Koordination zu verbessern, ganzheitlich, als wie Tanzen. Choreografien auswendig lernen, Schrittfolgen und so weiter. Und da forderst du deinen Körper ganz anders. Und einfach mal wieder öfters neue Dinge ausprobieren, wo dein Körper lernt. Denn wenn dein Körper besser wird, wird er nicht nur in der anderen Tätigkeit besser, sondern auch in deiner eigentlichen Hauptsportart.
0: Ja. Gut. Super, cool. Wenn ich Kontakt mit dir aufnehmen möchte, weil ich sage, ja, ich habe mal ein bisschen Bedarf in dem Krafttrainingsbereich, wie, wie komme ich an dich ran? Wie, wie kriege ich dich?
1: Am einfachsten kriegt man mich tatsächlich über die Homepage, also einfach www.andreasholzner.de. Ähm, da kann man sich dann direkt so ein kostenloses Beratungsgespräch ähm, buchen. Also ein Termin sichern kostet nichts. Viertelstunde, 20 Minuten, wo man einfach mal schaut, wie schaut deine Situation aus? Wo willst du hin? Kann ich dir helfen und ist es einigermaßen realistisch so? Das ist so die Basis. Und dann kann man schauen, macht man eine Zusammenarbeit oder nicht. Was man auch natürlich immer machen kann, einfach auf Instagram vorbeischauen, Holzen Andreas. Da gibt es in den Stories immer mal wieder Fragerunden. Da hat man dann auch immer mal Zeit oder die Möglichkeit, seine eigene Frage individuell zu stellen. Die beantworte ich dann in der Regel auch immer, gebe mir Mühe, relativ zügig, je nachdem wie viele das immer ankommen. Und das sind so die Hauptdinge, wo man mich am einfachsten erreichen kann. Ansonsten, wenn ihr wollt, schaut gerne auch auf dem YouTube-Kanal vorbei. Auch hier Andreas Holzner und dann äh, Sport und Performance. Gibt es ein paar Videos noch und Podcast habe ich tatsächlich auch angefangen. Das ist der Sport und Performance Podcast, weil er noch relativ klein ist, schwer zu finden. Aber über den Link, glaube ich, kriegen wir das hin.
0: Ja, also ich würde eh sagen, also müsst jetzt nicht zurückspulen. Wir verlinken die Kontaktdaten ja. von Andreas unten. Und dann äh, natürlich, wer da Interesse hat, kann ihn euch nur wärmstens empfehlen. Andreas, dir vielen, vielen lieben Dank, dass du dir nochmal die Zeit genommen hast, dass wir da nochmal das Ganze nochmal aufzeichnen durften. Hat auch beim zweiten Mal nochmal verdammt viel Spaß gemacht. Auch für mich nochmal ein paar Punkte mitgenommen, wo ich sage, die werde ich bei mir ins Training auch nochmal integrieren. Werde auch nochmal ein bisschen bewusster drauf schauen. Also dir vielen, vielen lieben Dank.
1: Ja, ich sage danke, dass ich da sein durfte. Also hat mir sehr viel Spaß gemacht, auch die zweite Runde. Wie gesagt, ich habe ja. dir ja vorab gesagt, die wird bestimmt noch besser als die erste und ich glaube, die war richtig gut auch wieder und hat mir ja. sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, dass jeder Einzelne zumindest einen Punkt mitnehmen konnte. Das ist immer so der Anspruch, wo ich sage, wenn man nur eine Sache mitnimmt, hat man schon gewonnen.
0: Ich sage also auf dem Punkt nochmal ganz kurz, wenn du sagst, wenn du nur eine Sache mitnehmen kannst, wir angenommen, wie, wie viele Folgen hast du jetzt? Wie viele Folgen Podcast hast du schon aufgenommen?
1: Müssten jetzt 13 sein und zwei, drei, die demnächst demnächst online gehen.
0: Wenn ich jetzt 13 Podcast-Folgen habe und ich kann nur eine Sache aus den 13 mitnehmen, habe ich ja 13 Dinge. Wenn ich jetzt diese 13 Punkte umgesetzt kriege, dann müsste ich ja eigentlich was massiv verändern. Und das kann auch immer so zum Abschluss für euch vielleicht ein guter Punkt sein. Wenn er die Podcast-Folge nochmal hört, überlegt euch doch mal eine Sache oder schreibt euch mal eine Sache raus und an der arbeitet ihr. Und dann macht er gefühlt eigentlich nicht viel, meint ihr, aber ihr macht schon mal mehr, wie der, wo es nicht gemacht hat. Und am Ende reichen auch im Amateursport, ich sage immer, das ist so eins meiner Credos, du musst nicht mehr trainieren, du musst mit einer höheren Qualität trainieren und du musst gewisse Dinge anders machen. Und wenn du das hinkriegst, da machst du schon ganz, ganz viel mehr, wie 80% deiner Kontrahenten, weil die machen gar nichts. Oder machen planlos irgendwelche nutzlosen Dinge. Ja, bin ich ganz bei dir. Und das ist so ein, denke ich, ein krönender Abschluss. Euch vielen Dank, dass ihr dabei wart. Kanal, Podcast-Folge gerne abonnieren, könnt es auch den Kollegen teilen. Freuen wir uns natürlich auch drüber. Und in dem Sinn sage ich danke, Andreas, für die Zeit. Und Euch noch, schöne Woche, schönen Tag euch und wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann, euer Timo von Tennis Tactics. Tschüss zusammen.